0: Bonjour et bienvenue dans Nom d'un Pipeline, le podcast destiné à tous ceux qui sont passionnés par le monde du développement, du CICD et du DevOps. A chaque épisode, nous allons plonger au cœur des mécanismes et subtilités des processus de développement qui façonnent notre quotidien technique. Nous allons décrypter, partager et explorer tout ce qui a trait à l'intégration et à la livraison continue. Je suis Julien D'Anjou, CEO de Mergify et avec des invités experts, des visionnaires et des professionnels du terrain, je serai votre guide dans cette aventure. Que vous soyez un spécialiste cherchant à approfondir ses connaissances ou simplement curieux de comprendre les coulisses de ce monde fascinant, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez votre CI en pause, assurez-vous de ne pas être en plein déploiement et préparez-vous pour ce nouvel épisode de Nom d'un Pipeline. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Nom d'un Pipeline et aujourd'hui je suis en compagnie. De Aurélien. Salut
1: Aurélien. Salut Julien. Merci pour l'invite.
0: Bah, de rien. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Euh, on va encore parler de plein de trucs cool, de CI, de GitLab, de choses comme ça, des sujets qui te sont très chers. Est-ce que peut-être on va commencer par te présenter Aurélien pour euh, tous les gens qui ne te connaissent pas et je sais qu'il y en a sûrement.
1: Ouais, on se montre pas trop. Euh, on est un peu discret, mais merci de donner l'occasion de parler. Donc, euh, alors, je suis Aurélien. Je suis Aurélien. Je suis CEO de r 2 devops on va parler de CI-CD, donc je vais parler essentiellement mon parcours CI-CD. J'ai découvert la CI-CD il y a à peu près 15 ans, je travaillais au ministère de la Défense avec euh, du Jenkins. Et ensuite, euh, donc là j'étais pleinement dedans, mais c'était pas pas full full CI-CD, on faisait encore des, des tâches manuelles, comme il y en a encore un peu aujourd'hui malheureusement. Ensuite je suis parti chez Soprasteria, donc dans, dans une ESN, toujours dans le milieu de la Défense, où là j'étais plutôt en mode hybride, j'ai découvert euh, GitLab et Jenkins en parallèle. Et ensuite, euh, donc je suis descendu dans le sud, à Montpellier, rejoindre une start-up où là, tout était à mettre en place. Et c'est ce qu'on a fait avec mon associé d'aujourd'hui, Thomas Bonny. On a mis en place tout, toute la chaîne de, de développement, dont les de ci CICD. Et, euh, et puis, on a trouvé ça super. On s'est dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. On a monté une boîte et aujourd'hui, on, on propose une solution pour simplifier la vie des développeurs pour la CICD et également rassurer les organisations qui ont des besoins de conformité sur leur delivery.
0: Trop bien. En fait, déjà, je suis impressionné parce que tu dis que tu as commencé il y a 15 ans, tu as fait du Jenkins et tout, donc tu fais partie des, des gens qui font ça depuis super longtemps parce que euh, moi, j'ai commencé ouais, il n'y a même pas 15 ans, hein, je pense un petit peu moins. Mais, euh, mais ouais, c'était euh, le tout début et c'était tout nouveau euh, entre guillemets parce que c'est pas non plus lancer euh, des ouais, ouais. tests et des, de l'intégration de manière automatique, ça paraît pas non plus euh, rocket science comme on dit. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était le tout début de se dire on va faire ça tout le temps, on va lancer des... Des tests en permanence et ouais t'étais là au tout début comment t'as vu l'évolution comment tu l'as vécu en fait entre sur ces 15 années entre entre guillemets
1: alors je, ouais, je te rassure au tout début il y en avait pas partout euh, c'était des initiatives qui popaient euh, et tout le monde ne faisait pas euh, de tests tout le monde ne déployait pas avec euh, une action un job un processus automatique il y avait quand même pas mal de euh, de zip à la main de FTP de RC euh, ce genre de choses mais euh, voilà il y a eu un début et j'ai trouvé ça super intéressant, euh, en tant que développeur, on aime automatiser des choses, on aime voir euh, comment ça se passe et, et gagner du temps. Et petit à petit, euh, ensuite j'ai pris des, des fonctions de management de projet, donc je faisais plus de technique, mais euh, mais j'y pensais beaucoup, euh, de, de mettre en place ces pipelines dans le process de développement, dans les projets. Et euh, donc chez Soprasteria, c'était un peu plus industrialisé, où on avait euh, du Jenkins et du GitLab, et une équipe qui euh, voilà se concentrait vraiment là-dessus, sur automatiser les, les, les tâches, euh, faire en sorte qu'il y ait des tests euh, souvent, même tout le temps, et euh, accélérer le délivré. Donc euh, ouais, je, je baigne dedans, euh, en tout cas depuis longtemps. Euh, Aujourd'hui, on, on voit qu'il y a un problème qu'on essaye de corriger à, à notre façon, toujours sur la ci CICD et uniquement sur la CICD. Donc la CICD, elle va, elle va interagir avec le code, mais, mais ça, nous ça ne nous intéresse pas forcément. Ce qui nous intéresse, c'est le process, c'est l'automatisation. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus, ça commence à prendre. Euh, tu me posais la question euh, sur euh, bah, comment on voit l'évolution, euh, comment ça avance là-dessus. Aujourd'hui, sur les pipelines, quand on interroge les équipes, moi j'aime bien euh, leur demander est-ce qu'ils font des pipelines systématiquement. Et il y a, y a un constat qui se dégage, c'est que sur les nouveaux projets, euh, oui, systématiquement. Maintenant, il y a une prise de conscience, où on va réfléchir aux pipelines, on va se poser, il y a une vraie réflexion euh, au début et pas forcément euh, à la fin quand le projet, il faut le déployer. Mais sur tout ce qui est legacy, euh, l'historique, ça reste à, il n'y a pas, il n'y a pas de système c'est pas systématique. Euh, parfois, on, on a un process qui est comme ça, on veut pas y toucher et, et on va pas mettre de pipeline CI/CD on migrera un jour le projet et c'est à ce moment-là peut-être qu'on fera, qu'on pensera au pipeline CI/CD Mais je vois deux, de mouvements, ceux des nouveaux projets qui systématiquement euh, vont maintenant réfléchir et à se poser la question. Et, euh, et, les anciens qui, bon, pour plusieurs raisons, euh, ne passent pas forcément le, le cap de faire de la ci
0: Après, c'est des et... anciens qui sont maintenus souvent, tu trouves, ou c'est des trucs qui sont là et genre, des gens, ils touchent une fois par mois ou c'est pas des trucs qui sont encore faits tout le temps. Parce qu'en gros, ce que j'en comprends dans ce que tu décris, c'est que finalement, on commence à voir de plus en plus la valeur d'automatiser tout ça, de mettre en place du CI et du CD et du coup, sur les nouveaux projets, c'est un no-brainer, il n'y a pas trop d'hésitation, on y va. Par mmh. contre, les anciens, de faire l'investissement. Est-ce que je peux comprendre investir sur des anciens projets finalement, c'est peut-être pas euh, le ROI est pas là, on se dit que ça vaut pas le coup, mais après, ça dépend aussi à quel point ton projet est ancien et maintenu, utilisé et sur quel tu investis encore.
1: Tu as, as raison, il y a ça et aussi euh, dans, dans la tête, hein, le projet il tourne comme ça, ça marche bien, on va essayer de ne pas y toucher. Mais ce qui est à construire, ce qui est nouveau, on a plus la place pour se dire, ok, on va. On va mettre le pas plantier CICD, parce qu'il y a rien à défaire, euh, tout est à construire. Donc euh, oui, oui, euh, je, je partage le constat. Après, ce qui est encourageant sur euh, pour euh, continuer sur cette question de, de l'adoption, c'est qu'on en on en parle de plus en plus à, à l'école, pas encore assez. Ouais. Je trouve que, mais c'est encourageant. On voit des initiatives dans les dans les programmes où maintenant ils parlent de plus en plus de CICD. C'est plus un outil, c'est vraiment quelque chose à intégrer dans dans le processus de dev, Et ça, je trouve que c'est bien et ça va dans la, dans la bonne direction.
0: Ça, ça me paraît d'autant plus important que, que je veux dire coder devient de plus en plus facile je parlais cette semaine de, de GitHub Copilot de genre de choses comme ça où en fait tu relèves le niveau de bah voilà coder devient de moins en moins une barrière à l'entrée il va devenir de plus en plus entre guillemets simple et facile et donc en fait c'est tout ce qui va y avoir autour euh, de, de, bah voilà, de faire de, de, des tests pertinents, de, les, de, de faire de, de, de l'automatisation, du, du déploiement, savoir jusqu'où tu vas, etc. va devenir de plus en plus euh, la valeur ajoutée des développeurs, en fait, pas bah, juste d'écrire du code, mais d'avoir toute cette chaîne de valeur, de j'écris le code qui va faire la feature, et je me mets en place le fait que bah, ça fonctionne, ça fonctionne tout le temps, ça fonctionnera tout le temps, et que je reviens un peu en arrière, et que ça fait partie d'un cycle, tu prends en main le cycle de vie du projet, pas juste un petit morceau.
1: Ouais. Ouais, je, je partage, c'est surtout euh, le voir comme un outil qui va aider aussi, on, on l'oublie souvent mais le pipeline il va casser voilà, de temps en temps, ça, ça peut faire peur, ça peut aussi euh, faire peur les équipes qui vont avoir euh, quelque chose qui va casser, qui va leur dire attendez il y a un truc qui se passe pas bien, mais ce que je vois dans les équipes de développement c'est que si ça casse au plus tôt, euh, elles sont tout de suite dans leur environnement pour corriger, euh, tu pas passé sur une autre feature, tu es directement euh, prêt à corriger et c'est beaucoup. Enfin, au niveau de la développeur expérience, c'est beaucoup plus fluide. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu en parle de plus en plus, euh, avec ces... ces mots de développeur expérience, ces tendances, où le développeur est... il doit avoir une expérience fluide, saine, et le fait de lui dire qu'il y a un problème au plus tôt, pour lui, il est dans son contexte, et c'est beaucoup plus simple de venir euh, corriger si... l'erreur qui est détectée. donc Ça va dans ce sens-là, de l'automatisation, de également du, du bien-être et de, de développer euh, sainement, c'est pas juste un outil qui a plein de vertus. Hein. Tu accélères le delivery, tu détectes des problèmes, mais il y a aussi ce côté où moi, je suis plus à l'aise de travailler sur un projet de la CSID que sur un projet qui en a pas.
0: Ouais. Ah bah complètement. Mais ça, je le suis. Je, je mon tour de la vie. Depuis euh, plus de dix ans que j'en fais, je ne vois pas du tout comment les gens bossent encore sur la Mais Et tu parles de développeur experience et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que c'est devenu un petit peu... Un... Un concept et à la, à, enfin, entre guillemets, à la mode depuis, euh, depuis peut-être 2-3 ans on le voit de plus en plus, on a des équipes entières mmh. de développeurs efficiency qui sont montées dans beaucoup de boîtes de, ou de développeurs expériences directement et qui s'intéressent à euh, ce que les développeurs soient efficaces. Alors, en fait, si tu réfléchis deux secondes, c'est pertinent si tu embauches des développeurs qui coûtent une, une demi-fortune parce que bah, ça coûte cher des, des ingénieurs de bon niveau, etc., ce que tu veux de la journée, ce n'est pas qu'ils passent leur temps à de faire des choses à la main dix euh, fois la même chose, mais que tu veux que ce soit efficace, automatisé, qui est ait juste à, à venir avec leur, leur gros cerveau, faire des trucs intelligents qui délivrent beaucoup de valeur et pas juste du bricolage sans arrêt. Et, euh, et les pipelines de CICD sont complètement dans ce topic-là. C'est qu'en fait, tu vas tout le temps en avant, tu ne passes pas ton temps à retourner en arrière. Et que si ça casse, ben, tu répares parce que c'est parce que euh, un levier énorme de productivité en fait, pour tes développeurs de manière générale. Et que tu as des équipes dédiées maintenant, dans des... quand tu commences à avoir des tailles de boîte avec 100, 200, 300 développeurs, ben, tu commences à penser à avoir une petite équipe de 2-3 devs qui en fait, va être full-time sur euh, ben, faire en sorte que. Pas forcément de maintenir stricto sensu tout le contenu de la pipeline CICD si parce que euh, c'est aussi la responsabilité des développeurs mais qui vont mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien. Et ça devient un truc euh, clé, à mon sens, aujourd'hui. Si tu as une grosse équipe de devs et que tu pas ça, ça marche pas du tout. Quoi.
1: Non, ouais, non ça, ça marche pas. On a essayé, mais c'est vite le c'est vite le bazar. Euh, moi, j'aime bien dire que le pipeline, c'est la, la colonne vertébrale de, de son délivré Donc, comme tu l'as dit, c'est super important, c'est critique, mais surtout, si ça marche pas, ben bah, tu, tu marches plus. Si as un problème dedans, euh, tu, tu délivres plus, c'est aussi le chaos. Donc, c'est un élément qui devient de plus en plus critique. Dans, dans le processus de dev. Donc oui, il y a des experts, oui, il y a des équipes qui peuvent se monter spécifiques pour mettre en place des pipelines dans des projets. Moi, je pense qu'on peut étendre cette expérience euh, comme on le fait aujourd'hui sur le code. Hier, euh, seulement les développeurs euh, pouvaient développer en JavaScript, développeurs qui, qui étaient euh, experts. Maintenant, euh, c'est accessible à beaucoup plus de monde, pour plein de raisons. Hein. Mm on est formé, on a des projets open source, on a des registries, des package managers disponibles où on, on se sert de, de ressources. Euh, c'est, je pense qu'on peut aller sur ce genre d'expérience sur la CICD aujourd'hui. On a, on a éduqué le marché, si tu veux, avant, hein, de mettre en place des pipelines. Ça reste quelque chose de très critique par des équipes spécifiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de l'ouvrir à plus de monde sans qu'on soit tous des experts, mais qu'on puisse facilement euh, utiliser, interagir, corriger, maintenir, aider, euh, aider à l'amélioration de son pipeline. Parce que comme ouais. tu dis, c'est un élément critique et, et d'avoir une équipe qui peut représenter un sport pour maintenir ça, pour moi aujourd'hui c'est un problème que je pense qu'on peut corriger.
0: Ouais, C'est ce que vous faites d'ailleurs chez R2DevOps, si j'ai bien compris, en fait, c'est euh, cette mise en place commune en fait pour euh, tout
1: le monde. Donc oui, c'est le combat qu'on mène aujourd'hui. On, on, moi j'aimerais simplifier la vie des développeurs qui font de la CI-CD, ça passe par plein de choses ça passe par euh, pouvoir euh, ne plus ne plus raventer la roue. Aujourd'hui il y a trop de connaissances euh, dispersées qui pour moi mériterait d'être euh, capitalisées et, et accessibles à, à plus de monde. Et également l'expérience qu'on a de, du pipeline. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Il y, a, il y en a, hein, je ne dis pas tout le monde, mais il a pas grand monde qui aime euh, toucher un pipeline. Bon, en soi, ça reste du code qu'il faut euh, aussi maintenir, donc on peut maintenir, mais pour le maintenir, c'est euh, assez. Euh, c'est délicat, les développeurs n'aiment pas toujours ça. Bon, je me dis que si ça devient un élément critique, qu'il y en a de plus en plus dans les projets, euh, il faut aussi que ça soit de plus en plus accessible. Donc ce qu'on qu fait avec, euh, ben, pourquoi on se lève tous les matins aujourd'hui, c'est pour simplifier euh, la vie des développeurs qui vont travailler des pas plein de CICD, c'est-à-dire, euh, moi j'aimerais beaucoup plus de monde, mais en leur proposant de, de réutiliser... Euh, des, des ressources qui existent, de ne pas réinventer la roue, d'avoir la même expérience, si tu veux, de... qu'un développeur a aujourd'hui quand il va chercher une librairie de code. Tu vas okay. chercher une librairie de code, puis tu ne réinventes pas un calendrier. Tu vas regarder sur le package manager, qu'il soit public ou privé, et soit tu t'inspires, soit tu réutilises directement un, un élément qui est versionné. Nous, le point de départ, c'est celui-ci sur la CICD, c'est de pouvoir voir sa connaissance comme une, un, une librairie versionnée, documentée, accessible à un endroit. Et après, bon, bah, ça débloque plein de choses, ça débloque aussi le, la possibilité d'assurer à ton équipe que tu vas construire un pipeline qui va être conforme, qui va pouvoir être maintenu également par un membre de ton équipe et pas uniquement par celui qui, euh, qui a créé le pipeline. Donc ça a plein de vertus derrière et il euh, et, et y a plein de choses à faire intéressantes pour, euh, pour encore une fois, améliorer euh, le quotidien des développeurs.
0: Du coup, dans les, dans les gens à qui vous vous adressez dans, dans, vos, dans votre mission un peu aujourd'hui, est-ce que est, tu considères que c'est les développeurs ou c'est vraiment les équipes qui sont dédiées à ça ou peut-être les deux au final parce qu'il parce qu y a des modèles hybrides ou tu n'as pas forcément de gens qui sont dédiés à s'occuper de, de, du GitLab CI, de, du GitLab Action ou ce genre de choses
1: mm -hmm. bah Aujourd'hui, il ouais, n'y a pas encore de standard non plus. Hein. On, on voit y a des équipes avec euh, des configurations que j'appelle producteur de template et consommateurs, où, où les équipes font, font l'effort de, de de se mettre en, en place pour fournir des outils à leur équipe de dev. Donc il y a des producteurs de, de connaissances CICD, de templates CICD, et après il y a des consommateurs qui sont les développeurs. Parfois il y a, il y a ce genre de configuration, parfois il n'y a, a pas, où c'est euh, chacun fait un peu comme il veut, et euh, bah, si tu as un problème, il faut que tu corriges toi ton pipeline mais il n'y a pas vraiment de, de standard, en tout cas dans l'organisation, de comment ça fonctionne. c'est euh, Dans les grandes équipes, dans les grands groupes, tu as parfois même des initiatives euh, locales, donc des sous-groupes qui vont créer eux-mêmes euh, leur pipeline CSD, leur template, et qui vont être capables de les maintenir seulement eux, alors que peut-être euh, dans l'équipe d'à côté, il y a, y a des super templates qui auraient pu être utilisés. Il n'y a, y a, y a pas... Euh, pas de configuration qui ressorte. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même quand il y a une équipe qui produit, qui met des templates à disposition et après qui forme ces équipes de dev à les utiliser. Et ce qui se passe euh, derrière, c'est qu'on a, on a parfois des, des développeurs qui n'étaient pas forcément euh, dans l'équipe de producteurs de templates, qui vont euh, bah, se prêter au jeu, qui vont s'intéresser à mettre à jour un template. Et là, et là, ça devient très très intéressant pour l'entreprise.
0: Ok. Ouais, je vois bien le. Et vous, c'est vraiment votre but, en fait, c'est d'arriver à fournir euh, cette euh comme cette marketplace en fait, de, de, de templates, de, de recettes toutes faites, en fait, de, de morceaux de CI, est-ce que vous, votre but c'est de fournir juste la plateforme, ou en fait euh, carrément de fournir en fait, des recettes euh, prêtes à l'emploi sur plein de sujets différents qui peuvent être communs, à... parce que tout le monde fait un peu la même chose au final, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en commun, même si après chacun a des besoins spécifiques, il y a des socles vraiment très communs, comme tu parlais tout à l'heure de librairie open
1: source ou ce genre de choses Ouais, aujourd'hui, il y a, y a deux choses sur ce qu'on fait. On a commencé par, euh, par fournir des recettes que nous, on avait construites euh, avec, euh, avec l'équipe et on les a rendues open source. Donc là, on était euh, assez opinionnés sur comment faire un, un template et on s'est vite rendu compte que, que cette centralisation, cette, euh, cette source de confiance qu on, qu on, qu on donnait, qu'on se donnait à nous, elle pouvait intéresser également des entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'on fournit, c'est on maintient cette marketplace open source de templates CICD pour GitLab qui est maintenant, euh, non on maintient l'infra mais le contenu c'est poussé par des développeurs qui veulent rendre visible leur template et, et je vous encourage à, à ne plus faire de copier-coller YAML mais à, à créer un, un composant euh, open source qui peut-être va servir à quelqu'un peut-être va être amélioré par quelqu'un ça, ça serait euh, l'idéal également mais pour les entreprises, ce qu'on fournit c'est la possibilité de venir euh, centraliser sa connaissance, de venir la standardiser à l'échelle du groupe donc la plateforme, elle te permet de créer ton, ton registri, ton catalogue euh, inner source, pour le coup, de template euh, CICD. Et pour ça, on arrive dans les entreprises, on découvre la connaissance. Donc on va découvrir toutes les confs qui sont hardcodées, euh, qui euh, parce qu'il y a déjà de la connaissance. Et ça, c'est faut vraiment pas l'oublier. On n'est pas là pour donner une nouvelle façon euh, d'écrire ton pipeline, mais de, de le considérer. La connaissance est déjà là. Le but, c'est de le voir, de la rendre de la standardiser pour la, pour donner la même expérience qu'une librairie de code versionnée, documentée, et de pouvoir piloter l'usage de tes templates à l'échelle du groupe. Donc on, on a ce genre d'expérience où on standardise, on crée le catalogue, on te permet d'utiliser ce catalogue de manière graphique, donc accessible à plus de monde, et ensuite on donne des yeux à ceux qui sont intéressés par le sujet, donc ça peut être les lead tech, les CTO, les, les DSI, sur quel est l'état et le niveau de sécurité de toutes tes supply chain. En, en se basant sur l'usage des templates. Parce qu'aujourd'hui, si tu si tu te poses la question, euh, par exemple, de l'audit de la CSI, ça reste très compliqué. C'est des choses qui commencent à arriver, où on se demande qu'est-ce qu'il y a dans mes supply chain. Et pour répondre à cette question, généralement, ça demande beaucoup trop d'efforts aux équipes euh, de dev, qui n'est pas valorisant. Hein. Le parcours général, c'est on va regarder dans tous les projets euh, GitLab, les fichiers de conf, on, on regarde les librairies, on regarde ce qu'il y a dedans, et, euh, et on a la réponse dans six mois. Bon, ça, c'est pas efficace. Moi, Je pense que si on, on vient mettre un peu de ménage dans la connaissance CICD que l'on a en la standardisant, en la rendant facilement accessible, après elle est beaucoup plus facile à observer et c'est aussi beaucoup plus simple de corriger les potentiels problèmes de sécurité qu'il y a dedans.
0: Ouais, le... en fait c'est un peu le next move que tu décris c'est qu'en gros là on a passé beaucoup de temps et je vois même le problème chez nous en interne où en fait on passe beaucoup de temps à mettre en place des CI etc mais la partie où tu te dis en fait si on pouvait factoriser une partie de ce qu'on fait et qu'on duplique partout, ce serait quand même vachement mieux pour l'audit en fait, mais tant que t'as pas ce problème entre guillemets d'audit et de savoir vraiment ce que tu fais parce qu'en fait t'as des euh... enfin, tu vas scanner ton code pour les vulnérabilités pour les problèmes, pour t as des linters etc mais finalement c'est un truc qui n'est pas forcément ultra développé sur les pipelines de CICD parce que bon, c'est relativement récent euh, à l'échelle du mmh. monde de l'informatique où finalement, on a passé plus de temps à, à bosser sur des langages de programmation et pas forcément sur des templates de YAML. Et du coup, euh, tu te retrouves dans un truc où euh, en fait, si tu réfléchis deux secondes que tu veux tout ça auditable, euh, en fait, c'est comme du code, il faut que tu refactores tes fichiers YAML que tu les mettre en commun et que tu les réutilises et que tu puisses avoir ouais j'imagine à la fin idéalement une sorte de dashboard où on te dit l'état de chaque projet sur la maintenabilité, la sécurité, les best practices et, et tout ça et parce que tu veux que ce soit maintenable à long terme. Et je pense que c'est un vrai truc euh, que je remarque de plus en plus à force de parler de ça avec euh, avec euh, des gens sur le CI CD c'est qu'en fait c'est quelque chose que les gens mettent en place dès l'instant où ils ont une vision long terme de leur projet et qu'ils se disent, en fait, on ne va pas juste faire ça pendant trois semaines pour, pour rigoler, on va le maintenir à long terme, mais si on mmh. veut le maintenir à long terme et on veut que ça fonctionne sur plusieurs mois, plusieurs années, ce n'est plus l'époque des projets jetables, si, si ça l'a mmh. été. Et euh, bah, on a besoin de ça, en fait, on a besoin de pérennité, et on a besoin de qualité et de, 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 de monitoring, de plein de choses comme ça, en fait. Et donc, tu as, as besoin de ce genre d'outils au final.
1: Exact, ouais, c'est vraiment comme tu dis, la, la next step, euh, aujourd'hui il y a de la CI, c'est incontournable, maintenant euh, on se pose la question, euh, est-ce qu'elle est, qu est maintenable, est-ce qu'elle est sécurisée, euh, nous on pense que c'est pas toujours vrai, et, mais il faut le montrer, il faut le montrer et il faut aussi donner des solutions pour rendre ça plus maintenable, et lorsque tu prends une expérience d'une qui est pas nouvelle, hein, mais euh, qu'on a tous dans des li librairies de code, quand tu utilises une librairie de code qui est versionnée et bien documentée, c'est beaucoup plus facile à maintenir, qu'un script YAML paumé dans un coin euh, qui est un peu différent de l'autre script YAML qui fait la même chose, donc euh, une horreur. Mais, mais la première étape, c'est de montrer ce qui se passe pour euh, bah déjà euh, faire prendre conscience que oui, on a de la CICD, oui, on en a partout, et euh, oui, elle est compliquée à maintenir, qu'est-ce qu'on peut faire Et nous, on est intimement convaincus en venant standardiser euh, sa CICD, eh bien, déjà, on a un pattern commun qui va être plus facilement observable, donc on va pouvoir aussi répondre à ces questions qui viennent après de qu'est-ce qui tourne dans ma CI CD. Parce qu'on sait interroger le système, il est, il est homogène. Et, et donc oui, il y a, Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses à faire, euh, qu'il y a de plus en plus de CI CD. Maintenant, euh, voilà, nous, on est là pour, euh, pour accompagner sur euh, bah, cette prise de conscience au départ, qui n'est pas toujours évidente. Euh, quand on arrive chez des clients et qu'on on, on démarre l'audit avec le dashboard qui est proposé dans, dans la plateforme ils découvrent par exemple qu'ils ont 80% de leur CICD qui est hardcodé. Mais si je leur montre pas et que je leur dis ou qu'on discute comme on fait là, ils vont dire oui 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 j'ai de l'hardcodé, c'est normal. Mais en fait quand tu le vois et que tu, tu te rends compte de la dette technique que ça représente, euh, ça, te, ça te donne envie de passer à, à de trouver une solution, passer à l'action, de dire comment on peut on peut aller à la next step. Et, et nous on, bah, on essaie d'accompagner sur aussi cette next step.
0: Ouais, mais ça ça, ça m'étonne pas. Et je pense que c'est un problème que, du coup, vous vous résolvez aujourd'hui principalement pour GitLab, me semble-t-il. Tu m'interromps tu si je me trompe. Mais il euh, n'y a pas, du coup, on en parlait il euh, y a quelques temps, il n'y a pas finalement cette marketplace euh, qu'on pourrait imaginer de recettes un peu toute faite sur GitLab pour l'instant. Je ne suis pas un expert GitLab, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Il y a, sur GitHub, un ersatz de marketplace de GitHub Action qui, en fait, est un problème parce que bah, voilà, je ne vais pas dévoiler un gros secret mais GitHub commence à justement se poser ces questions-là sur le marketplace, c'est qu'en fait il y a tout et n'importe quoi, il y a à boire et à manger mm -hmm. ils, sont, ils sont en train de monter en ce moment même un nouveau euh, système de partenariat, de, de validation en fait en amont des actions GitHub pour pouvoir offrir un catalogue d'actions validées, maintenues qui répond à des critères de sécurité etc. parce que en fait n'importe qui peut poster des actions sur le marketplace GitHub, donc des recettes mmh. toutes faites de CI, mais avec possiblement des problèmes de sécurité, parce que bah, dans un CI, il y a plein de choses qui traînent, il y a du code, il y a du check-out de code, il y a, il y a des secrets, qui, qui, des mots de passe, des clés qui sont dans le CI pour pouvoir faire des déploiements, pour pouvoir faire des choses, etc. Donc, la sécurité de ce, de ce code-là est critique, c'est quasiment du, du code de production, on est entre, à entre le code qui est dans le repository et le code qui va tourner en prod, on a des des trucs qui tournent là-dedans, du code qui va tourner et potentiellement qui est super critique, mais qui finalement n'est pas vraiment, comme tu disais, c'est un peu, tant qu'on n'a pas un dashboard qui nous montre ce qu'il y a dedans et à quel point il est sûr ou pas sûr, c'est un peu flou, quoi. Et euh, c'est un peu, on peut avoir du, facilement des pipelines de CI ou, ou de CD qui traînent avec euh, des secrets qui sont exposés dans l'environnement autre et qui sont facilement accessibles. Si quelqu'un ne fait pas gaffe, qui peuvent se retrouver euh, bah, liqué ou... Cool quoi, vraiment des trucs qui sont mmh. rigolos et il n'y a pas tout ça donc euh, je sais que GitHub bosse là-dessus, mais ça reste le tout début de ce genre de truc. Et j'ai pas l'impression que, enfin, en tout cas, c'est même sur une plateforme GitHub qui est un peu plus avancée que GitHub côté marketplace en tout cas, sur leur, leur offre de CI et de recettes toutes faites, il n'y a pas tout ça derrière en fait. Aujourd'hui, il y a encore tout à construire. On est, on est au stade où euh, en plus à GitHub, il y a eu un peu de retard sur GitHub Action qui est sorti il y a seulement quelques années donc euh, le CI mmh. c'est un, un problème qui prennent de manière assez récente. Mais il n'y a pas tout ce tooling et de consolidation finalement autour de... Bah, le CI, c'est vraiment du code et il va falloir lui fournir des outils aussi solides que ce qu'on avait quand on codait en Java ou en Python ou en Go. Oui,
1: ouais, ça, ça va venir. Euh, effectivement, euh, GitHub, euh, enfin, GitLab, la CI, moi j'en fais depuis assez longtemps. GitHub, c'est assez nouveau. Mais GitHub a déjà cette marketplace que GitLab n'a pas mais est en train de, de construire. Donc nous, aujourd'hui, on... Enfin, la, la plateforme Arde Devops, ça, elle est partenaire avec GitLab, partenaire technique, et c'est pour ça qu'on s'intègre très bien avec les plateformes GitLab et ceux qui sont sur GitLab. Et on a poussé, euh, on est en mode startup, donc ça va, ça va vite, plus vite que, que GitLab maintenant. GitLab, même s'il livre tous les mois des nouvelles versions, ça reste, ça reste assez long. Ça fait deux ans qu'ils travaillent sur une épique qui traite du sujet de, de la marketplace, donc de la, du pendant de, de la GitHub Action Marketplace. Bon. Euh, nous, on a démarré quasiment en même temps, mais on a, on a sorti la partie open source, qui permet à tous les utilisateurs GitLab de trouver une recette qui est déjà fournie par la communauté, et on, on continue sur le côté privé. Et maintenant, on, on avance sur la facilité d'usage du catalogue, et d'observer ce qui se passe. GitHub, on, on sait que, alors je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui on est sur GitLab, la vision elle est agnostique, donc c'est le, le pari qu'on fait, c'est de fournir une solution qui va donner une réponse à... Bah, peu importe la plateforme de CI que tu utilises en soi, puisque GitHub, même s'ils revoient leur marketplace, euh, ils vont commencer à peut-être mettre du contrôle, mettre des choses qui leur appartiennent. Donc, il faut aussi faire attention à ce côté de l'open source. Est-ce qu'on va pas le dénaturer en, en ne laissant pas euh, les gens s'exprimer Ça, Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. On, on me le remonte aussi de temps en temps euh, sur la marketplace open source RD devops euh, Comment vous garantissez le contenu bah, Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de de faire un peu d'open source de faire différemment. Donc on doit laisser la communauté s'exprimer. Par contre, sur les modes de contribution, on a trois modes où tu peux contribuer sur le repo officiel maintenu par l'équipe DevOps, ou là tu as un pipeline particulier, c'est-à-dire que si tu tu vas chercher une image docker en latest, bah ton pipeline il va te dire non ou tu as ce genre de choses qui vont te cadrer sur les best practices pour fournir un template où on fait de l'analyse aussi antivirus sur sur le contenu. Mais tout ça ça reste public. Ensuite, on a des verified publishers où il y a des initiatives de grands groupes euh, qui euh, qui poussent des templates ou de partenaires qui veulent euh, avoir un template open source pour utiliser son service dans le pipeline GitLab et éviter d'avoir une une doc avec une yaml à copier. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez intégrer un nouvel outil dans, dans une confCI, une nouvelle techno, vous allez dans la doc de la techno, on vous donne un bout de YAML et vous le copiez, vous le collez. Donc, euh, tu as 50 projets, tu fais ça 50 fois. Moi, j'ai pas envie de ça. Ce que j'ai envie, c'est que l'éditeur il, il fournisse un template open source, puisque la doc, elle, elle est open, qu'il le versionne, qui maintient très bien, et euh, qui est beaucoup plus simple à utiliser pour les clients qui vont appliquer ce service. L'expérience, ça serait, je prends le composant, je l'applique dans mes projets, c'est versionné, je suis content. J'ai pas à demander à mes équipes de faire un copier-coller, parce qu'on veut éviter ça. Donc, tous les bouts de confiable euh, des éditeurs, des, des services, moi, j'aimerais qu'on puisse en avoir des librairies versionnées, qui rassurent aussi, et qui font gagner du temps quand on veut les appliquer. Donc il y a des verified publishers tels que les, les partenaires techniques, et après il y a la communauté. Donc là c'est des développeurs qui euh, vont faire un bout de template, qui ont un, une connaissance particulière, et qui ont envie de le rendre de, de le partager à la communauté. Et là, ça reste open source, donc tu peux voir le code, mais nous on n'a pas de la main sur le repo, puisque c'est euh, le repo euh, personnel. Euh, après à, c'est là où on rentre dans le dans le principe qu'il faut aller voir aussi euh, quand on utilise des ressources. Regardez ce qu'il y a dans un template. Si le template n'est pas très grand, on peut euh, si c'est un template de pipeline euh, très très grand, euh, c'est peut-être un peu compliqué. Mais euh, mais en tout cas, on peut pas nous, nous on vérifie si tu contribues sur le repo officiel parce que tu as des règles mais après le reste, il faut je pense laisser aussi la communauté s'exprimer et, et après se réguler.
0: Ouais. Ça, c'est un problème de fond, de toute façon, que tu retrouves aujourd'hui sur euh, des bibliothèques open source où, en fait, euh, tout le monde installe des bibliothèques euh, qui viennent de droite à gauche, de, que ce soit de PyPI en Python, de NPM en JavaScript, etc. Et, en fait, tu fais euh, énormément confiance, en fait, à euh, ce que tu vas télécharger et installer dans ton, dans ton pipeline et dans ton code en prod à la fin parce que tu n'as pas le temps d'auditer euh, et tu n'as pas les moyens d'auditer. Euh, tout ce que tu vas utiliser en bibliothèque open source, donc tu as forcément une part de confiance auprès de la communauté pour qu'il n'y ait pas de code malveillant ou malicieux. Et, mm -hmm. euh, et donc, tu dois arriver à la même chain of trust, finalement, sur la partie euh, pipeline CI. Ça me, paraît, ça me paraît un peu évident et tu dois du coup partir du principe que... Et ça va être un vrai boulot, en fait, de soit trouver, comme tu disais, des trucs qui sont publiés par des partenaires, par des éditeurs bien précis et tu sais que dans ce cas-là, bah, tu fais confiance parce que c'est ton fournisseur quelque part, et si la communauté mm -hmm. est ton fournisseur, il faut que tu fasses confiance à la communauté derrière, tant que t'as pas d'intermédiaire qui valide et qui tamponne quelque chose comme étant sûr.
1: Ouais, exact. C'est tout à fait euh, le cas. Et on regarde ce qui se passe dans les, dans les dépendances du projet, du code. Nous, on a envie de regarder ce qui se passe dans, dans toutes les dépendances et CSD. Et, 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 et quand tu poses la question, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive souvent. Je demande est-ce que vous, vous vérifiez, comment vous vérifiez, est-ce que vous buildez. Euh, donc là, on me sort plein de choses. Euh, on vérifie les images, euh, on fait du trivi on fait plein de choses. Mais quand je leur pose la question, comment vous vérifiez ce qui vous sert à builder ou à livrer, euh, là parfois je suis pas compris. Donc peut-être je pose mal la question, mais la question c'est est-ce que vous vérifiez ce qui vous sert à, à lancer vos tests, ce que vous mettez pour exécuter des tests. Et là, c'est assez nouveau. Il y a certains qui regardent, il y a certains qui font attention qui ont des registries privés, par exemple, euh, sur les outils ouais. CI. Déjà, ils ont ce, ce côté, on ne va pas chercher des images euh, n'importe où. Donc c'est bien, il y a, y a des initiatives qui, qui sont en train d'émerger, ce genre de choses, euh, du templating également. Quand j'entends ce genre d'initiative qui démarre, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est des personnes qui ont senti le problème, euh, essentiellement le problème de réinventer la roue, ou de faire du copier-coller. Mais il y a, de, y a des, petites, euh, des petits feux qui démarrent par-ci, par-là, qui montre que euh, la CIC devient très importante et qu'il faut qu'on commence à regarder ce qui se passe dedans. Ouais,
0: ça, ça me Le je pense que c'est un peu la première étape, en fait, quand tu te rends compte que finalement, tu passes beaucoup de temps à te répéter et qu'en et qu en fait, tu as besoin de toute ta pipeline euh, tout le temps et que, en fait, tu commences à le traiter comme du vrai code et pas juste un truc dans un coin qui automatise 2-3 mm -hmm. deux, trois, deux, trois tâches. Et euh, ça me paraît la première étape avant d'arriver à un truc où tu dis, bah, en fait, il me faudrait. Une collection de templates entiers et qu'effectivement tu finis avec une sorte de marketplace public, privé. Je pense que aussi un truc qui est vraiment cool est, et qu'aujourd'hui on voit nulle part, c'est d'avoir en fait une marketplace privée de, avec tes best practices, tes façons de faire à toi dans ton entreprise, dans ton équipe. D'avoir ce genre de marketplace, je vois beaucoup de valeur là-dedans parce que parce qu en fait, tu, si tu veux vraiment pérenniser tout ce que tu fais et avoir cet effet de levier que procure le CI-CD c'est encore mieux si tu peux avoir ta propre collection de recettes toutes faites que tu partages et qui sont écrites par tes, tes ingénieurs et tes équipes en interne. Euh, je, ça peut être un avantage, j'arrive presque à dire un avantage concurrentiel, mais euh, en tout cas un vrai levier euh, et un bon héroïne en interne sur euh, ben, aller plus vite, être plus efficace et euh, avoir un meilleur audit aussi, évidemment, comme on disait tout à l'heure. Et il n'y a pas vraiment de solution, enfin, je n'ai pas vu beaucoup de solutions, sinon autre. Aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus ce genre de choses. Par exemple, j'ai découvert récemment pas mal de startups qui s'intéressaient, bah, du coup, dans l'optique de la développeur expérience à faire des, des, des développeurs portals, donc des portails pour les développeurs, donc tu as une sorte d'intranet pour développeurs, pour qu'ils aient accès, en fait, ça devient compliqué des développeurs dans des, dans des boîtes avec des assez grosses équipes de devs, où tu as 100, 200, 300, 400, voire dans des grosses boîtes, 1000, 2000 ingénieurs euh, qui bossent sur euh, différents projets, etc. En fait, euh, quand tu arrives là-dedans, tu es perdu. Du coup, tu as des boîtes entières qui s'attellent bah, à fournir euh, ces, port ces portails de développeurs experience où tu peux euh, comprendre comment... Euh, C'est quoi les best practices Parce qu'effectivement, quand tu as ouais. un outil... Euh, Enfin, je veux dire, tu es devant un repository, tu as un outil de pas de, de CI, il y en a plein, des outils du code, il y en a plein, donc on, on t'aiguille, on dit dit, bah voilà ce qu'il y a, et ça rentre typiquement dans ce genre de choses pour moi, c'est euh, bah, la partie CI, CD, euh, tu as ce besoin-là dire, « Ok, bah, moi je suis dans une nouvelle équipe, on va construire un nouveau projet euh, », Comment on fait C'est quoi, le, c est, c est quoi la, la pratique Quel langage on doit choisir ou Quels sont les langages qu'on devrait choisir Quels sont les technos Quelles sont les recommandations euh, des autres équipes sur ces sujets-là Et du coup, bah, forcément, le CICD, ça tombe là-dedans à un moment ou à un autre. Quoi. Et ça, un, mm -hmm. ça adresse une partie de ce problème-là, pour moi, d'avoir ce côté marketplace euh, privé, où tu peux dire, OK, bah, on a déjà construit tout ça, donc euh, si tu veux faire un projet qui ressemble à celui qu'on a fait euh, ces dernières années parce qu'on a besoin d'une brique en plus, tu as plein de briques déjà toutes faites, et tu vas beaucoup plus vite, tu bootstrapes ton projet euh, trois fois plus vite que si tu commençais vraiment de zéro et que tu repartais à chaque fois d'une feuille blanche. Ouais, il
1: ouais, y a ça, tu vas plus vite. Enfin, euh, il y a oui. plein, de, plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, mais tu, tu vas plus vite et aussi tu, tu vas utiliser quelque chose qui va être maintenu dans le temps. Tu ne vas pas inventer un nouveau truc qui va fragiliser, euh, que tu vas être le seul à maintenir. Et, et ça, on, on, on l'oublie trop souvent, on veut aller vite, on crée un template très bien, mais après, il faut le rendre visible pour qu'il soit utilisé et pourquoi pas maintenu, et ce, le portail que tu décris, donc là on parle de CICD hein, euh, on va focus là dessus mais ça, ça peut ça peut s'y prêter pour plein de choses, pour des règles de dev mais sur la CICD, euh, ce, qui, ce qui nous manque aujourd'hui c'est une source de confiance où euh, je pose la question je veux faire un, un projet avec tel, tel techno, qu'est-ce que j'ai à disposition aujourd'hui pour le faire et pas réinventer la roue et ce qui est dingue, c'est que dans les boîtes où on va, il y a déjà la connaissance il y a déjà des, des templates ou des pipelines qui sont cachés. Quand je dis cachés, c'est qu'ils sont pas facilement accessibles, mais où tu vas trouver la réponse. Euh, une, anecd une anecdote là-dessus, on, on a un client qui nous a demandé euh, de faire euh, bah, de mettre en place un pipeline pour un gros projet. Donc c'était sur un GitLab avec. Euh, il y avait plus de 1500 projets et nous on démarrait un nouveau projet. Et avant de démarrer, on, on a regardé ce qu'il y avait. On a fait cette euh, veille manuelle. Qu'est-ce que vous avez euh, dans, dans vos pipelines existants et en fait, on, on a retrouvé qu'il y avait plus de 60% de ce qu'on nous demandait qui était déjà là, alors qui était hard codé, qui était euh, dispersé et réparti. Mais euh, à la fin, ce qu'on a vendu, c'est n'est pas une prestation pour écrire un nouveau pipeline à notre façon, qui allait euh, fragiliser encore plus, mais c'est notre vision de venir standardiser ce qu'ils avaient déjà, et de créer ce portail, comme tu dis, pour que demain, quand ils se posent la question, ils puissent réutiliser ce qui a déjà été fourni par l'équipe. Et... Et posez-vous la question, enfin, quand vous démarrez un pipeline, je pense que c'est ce, qu ce que vous faites, mais est-ce que j'ai déjà fait ça Oui. Ouais. Comment je fais pour retomber là-dessus Bon, bah, L'expérience aujourd'hui, c'est on va chercher dans les fichiers, pour GitLab hein, en tout cas, GitLab CI, et on fait un copier-coller, on fait un commit, on essaye. Bon, Ça, ça peut marcher une fois, mais moi, j'ai pas envie de faire ça euh, tout le temps. Si j'ai déjà de la connaissance, je veux pouvoir l'avoir tout de suite et l'utiliser euh, tout de suite. Pourquoi pas l'améliorer Et si j'améliore cette connaissance et ben, identifier que ce que j'ai ajouté pour ce nouveau projet, je peux aussi l'appliquer sur euh, bah, les 10 projets qui l'utilisent et, et là, ça, c'est une démarche euh, vertueuse pour moi.
0: ouais et Je peux répondre à ta question, d'ailleurs, comment on fait chez nous bah, C'est ce que tu décris. Quand on fait un nouveau projet, alors on utilise GitHub Action en l'occurrence, mais euh, en général, on commence par euh, copier-coller euh, le truc qu'on a déjà fait dans le repository d'à côté. Mais, en général, au bout d'un moment, quand on doit corriger un truc dans euh, ce copier-coller, euh, dans un repo, puis dans le deuxième, et qu'on passe notre temps à faire des tu, tu corriges dans un repo puis tu corriges dans l'autre parce qu'il faut corriger dans les deux en même temps les petits problèmes que tu mmh. peux avoir ou les bugs que tu découvres. Soit arriver au troisième repo, soit arriver au troisième correctif. Au même moment, ça nous fatigue, on fait bon, on va prendre 10 minutes et puis on va vraiment factoriser le truc dans une, dans une GitHub Action dédiée qu'on va utiliser, etc. Mais c'est vrai que comme c'est, comme la, la, encore aujourd'hui même sur GitHub, la barrière à l'entrée pour faire ça, elle est un peu élevé, tu dois faire un nouveau repository, euh, écrire un readme, faire un fichier YAML, même si tu la publies pas et que tu la gardes en, en privé. Et euh, en fait, ce n'est pas, pas du one-click, ça demande, je dis 10 minutes, peut-être une, une bonne heure. Et du coup, bah, c'est vrai que tu ne le fais pas parce que copier-coller, c'est plus rapide qu'une heure, vraiment. Du coup, tu commences comme mmh. ça et tu finis toujours par le regretter à un moment ou à un autre. Et tu dis, bon, finalement, je vais la prendre cette heure pour faire ce repository parce que ce truc, on se rend compte qu'en en fait, on va l'utiliser déjà dans ces deux projets, peut-être un troisième bientôt, et que ça va devenir un standard. Donc, on va le standardiser. Donc, on le fait, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas dès le début. Bon, après, je me dis, c'est un peu comme quand tu fais du code en général tu peux dupliquer un bout de code et puis finalement tu te dis on va essayer de ne pas se répéter, on va essayer de refactoriser ça. Mais l'expérience de factorisation, elle n'est pas si fluide que ça non plus aujourd'hui, euh, que ce soit je pense ouais. sur GitHub ou chez GitHub, c'est pas, pas du... Tiens, j'ai ce bout de code en commun, mettez-le dans un template en commun, bah, c'est pas super évident, il y a sûrement encore beaucoup de boulot à faire là-dedans pour... Euh, enfin, beaucoup de boulot, beaucoup d'efforts de, de, à faire je pense pour améliorer les produits en général pour que ce soit encore plus facile pour les équipes d'ingé de que ce soit un no brainer de dire ok bah ça ouais. ce bout là je le mets en commun, bim j'utilise deux trois quatre fois, trop facile euh, je le fais tout le temps parce qu'en fait c'est ça le coup, tu, dans du code tout le monde sait le faire tu sors ton, ton éditeur de code et puis euh, tu fais une fonction, tu factorises mais en fait ça devient, dès que tu passes en mode un peu infrastructure il faut des repositories des machins pour entreposer les mm -hmm. templates et tout, ça devient vachement plus compliqué il n'y a pas encore ce truc euh, hyper facile, j'espère que ça arrivera ces, ces prochaines années et que ça va s'améliorer de plus en plus parce qu'il y a un vrai besoin, à mon sens, pour améliorer la qualité euh, à long terme de ce qui est, de ce qui est produit en termes de, de CD.
1: Oui, là-dessus, c'est vrai que parfois, c'est plus facile d'écrire. Euh, moi, je crois vraiment qu'on enfin, qu peut simplifier ça. Et, et ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on découvre les, ce qui existe et on, va, on aide à, à tempétiser parce que je pense que c'est la bonne démarche. Mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, on me dit, euh, « Mais moi, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas tout tempétiser ben, moi aussi je suis d'accord, il ne faut pas tout templétiser parce qu'au départ, as... Tu, tu, vas, tu vas faire un bout de code au départ, donc tu peux avoir du hardcoder quelque part, qui va servir, l'idée c'est de savoir qu'il existe, et que si tu veux l'utiliser et le pérenniser, là tu te poses la question, bon maintenant que j'ai un bout de code qui me sert une fois, sur un projet qui n'est pas un projet draft, est-ce que je le laisse comme ça, ou est-ce que j'en crée un template versionné, avec les vertus que ça apporte Mais ben, ça déjà pour le voir, c'est compliqué dans une organisation euh, GitLab ou GitHub, si tu as 1000 projets, identifier ça, c'est compliqué. Mais c'est bien d'avoir du hard -codé. Et je vais, je vais dire pourquoi, hein. je suis convaincu de ça. On a du hard à certains moments, où dedans, il y a, y a des super trucs. Et, et c'est ce qui permet d'innover. Tu vas vite, tu crées un bout de, de template, tu, tu vas le faire en hard il faut pas forcément mettre cette barrière tout de suite, comme tu le dis, hein, où c'est compliqué, il y a toujours un effort à faire pour créer un template. Dans R2DevOps, il y a un effort également à faire qu'on qu qu essaie de simplifier parce qu'on sent que ça peut être une friction. Mais on peut pas demander de faire un template tout de suite alors que toi tu veux faire un bout de YAML pour une tâche précise. Donc il faut pas freiner cette innovation et il faut laisser euh, les gens s'exprimer en faisant du, du hard coder. Mais après il faut pouvoir l'identifier et si tu, tu penses que c'est quelque chose que tu veux euh, capitaliser, te donner le moyen de créer un template et de l'appliquer sur plusieurs projets.
0: Ouais. et ouais. tu parlais tout à l'heure de, de vos clients ou des équipes où vous intervenez est-ce que tu vois un pattern commun sur ces équipes-là sur, sur vos clients par exemple ou en termes de taille, de secteur de façon de travailler de... je me demande un petit peu euh, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui les, euh, les boîtes qui sont plus avancées que les autres euh, en tout cas de ce que vous voyez sur ces sujets-là euh, s'il y a des, des choses particulières que tu as notées
1: Ouais, alors les clients ou les clients de la plateforme, donc euh, la plateforme elle te permet de créer ton catalogue privé, d'avoir un éditeur graphique pour créer ton pipeline, et d'avoir ce dashboard qui, euh, qui te donne des infos sur la sécurité et la maintenabilité de ta CICD à l'échelle, donc eux c'est plutôt des grands groupes, ça va être des ESN, ça va être euh, des, euh, des éditeurs, les startups, euh, bon, on a une version limitée qui peut correspondre aux startups, mais elles n'ont elles pas forcément encore euh, ce besoin de standardiser, d'observer, elles sont intéressées parce que dans la marketplace open source, tu peux trouver des ressources facilement euh, applicables et tu peux t'inspirer. Donc c'est le but. Mais voilà, nos clients, c'est plutôt des clients qui sont bon, aujourd'hui sur GitLab, qui ont euh, tu démarres à 50 projets jusqu'à beaucoup plus. Mais quand tu as trois projets ou cinq projets, c'est pas grave si tu fais un peu de copier-coller, euh, tu n'as pas envie de le maintenir, euh, bon, ça, ça peut se comprendre. Et puis si tu veux te poser la question qu'est-ce que j'ai dans ma CICD ben, tu, tu te prends 20 minutes et puis tu vas regarder les 5 fichiers de conf, c'est acceptable. Quand tu as 1000 projets qui sont répartis dans euh, 10 équipes, pas au même endroit, euh, quand tu veux te poser la question, euh, c'est très très long, et, et là la standardisation, le fait de voir autrement la CSID pour gagner du temps, et, et rassurer sur la conformité du delivery, elle est, elle est beaucoup plus pertinente. On a également des entreprises qui ont des des soucis de compliance pour euh, passer, par exemple, des certifications sur euh, le Secnum Cloud, par exemple, et, et là, elles ont besoin d'outils, ou en tout cas, de pas perdre de temps pour euh, prouver qu'elles sont qu'elles qu font leur pape statistique de manière conforme, ou en tout cas, qu'on peut les observer. Donc, toutes ces toutes ces entreprises-là, c'est potentiellement des, des personnes avec qui on peut discuter et qu'on peut aider à atteindre leur, leurs objectifs.
0: Ok, super intéressant. Ouais. Du coup, tu as... Plutôt, dans les, quand tu commences à avoir un certain nombre de projets, finalement, que tu commences à se poser euh, ce genre de questions, et pas forcément euh, quand tu es tout petit et que tu es au tout début, parce que bah, c'est logique, tu n'as pas forcément beaucoup de choses à, à factoriser et à mettre en commun, et tu n'as pas encore ce genre de problématique donc c'est plutôt
1: des, des boîtes de taille. Tu pas la douleur.
0: ouais <rire> non, pas encore.
1: pas la douleur. Ouais. Il y a quand même un cas où on a eu une douleur, là, euh, où c'était une personne qui mettait euh, les pipelines en place. Ça arrive encore, où tu as un responsable, alors tu peux l'appeler comme tu veux, hein, plateforme, DevOps, CICD. mais c'est quelqu'un qui euh, que t'appelle parce que tu as un nouveau projet, il va te faire le pipeline, il va le mettre en place, et euh, il va devoir le maintenir. Mais lui, ce qu'il a envie, c'est que toi aussi, en tant que développeur, si tu si tu peux l'aider à le maintenir, bah, que tu puisses le faire. Et ces, ces entreprises-là, quand elles grossissent, et bah, ça devient compliqué pour ce cette personne de bah, de tenir la charge et de passer à l'échelle. Donc, il euh, y a aussi euh, ce type de configuration où, euh, où le SPOF, j'appelle le SPOF, il se manifeste, mmh. parce qu'il il, il, il craque, il y a plus de projets, de plus en plus de ci et il est toujours euh, tout seul. Donc, c'est aussi un cas euh, qu'on a eu, et, et qu'on qu qu vient qu'on vient aider, quoi parce que ce, ce gars-là, en l'occurrence, c'est un gars, il veut mettre de la ci partout, mais plus il avance, plus c'est lui qui galère, parce qu'il est tout seul.
0: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu la responsabilité du CI-CD, est-ce que tu as une équipe dédiée, est-ce que c'est les développeurs qui doivent euh, s'en occuper, s'en préoccuper parce que ça fait partie de leur responsabilité Moi je suis plutôt d'avis que c'est de la responsabilité des développeurs en premier et qu'après tu peux avoir euh, un petit coup de main de d'autres ingénieurs d'une autre équipe à côté pour, euh, pour un peu mettre de, de lui dans les rouages, mais c'est la responsabilité mmh. du développeur, de... je pense que ça a beaucoup changé depuis, depuis 10-15 ans ou avec des modèles de boîte, enfin, comme le chef de la série de, de Google euh, qui sont mis en place il y a très longtemps, mais en fait, aujourd'hui, les ingénieurs doivent être responsables du code qu'ils écrivent, mais de le faire tourner en production, et donc du coup, le, ben, le, le test, l'intégration, le déploiement, l'observabilité de leur code, de comment ça fonctionne, de s'il y a des incidents, ça va de le corriger. et ce n'est pas un, un admin système ou je ne sais pas quoi, de s'occuper de la production, mais au développeur, parce que c'est son code qui tourne en live. Et ça fait partie de toutes leurs responsabilités alors évidemment c'est beaucoup de boulot et beaucoup de connaissances mais c'est aussi là où je pense que tu as des ingénieurs qui ont vraiment de la valeur c'est sur la chaîne complète après tu peux ne pas avoir de l'expertise dans tous les domaines et donc tu peux avoir des gens qui mmh. sont experts sur des parties comme le CCD, l'observabilité la sécurité etc mais il faut absolument des gens qui soient de très très bons généralistes de A à Z et ça inclut tout le cycle de vie encore une fois de l'application
1: Ouais et puis le développeur il est au plus près de... du du produit qui développe, donc euh, si, si ça se parle pas, peut-être il va pas être l'expert. Euh, on va parler YAML parce que bon, là, on parle de GitLab et GitHub, on va dire c'est, mmh. on va focus là-dessus, mais c'est quand même lui qui va avoir le, le besoin. Et si ça communique, alors si c'est le faire, tant mieux, mais si ça communique bien avec euh, les Ops dans, dans ce cas-là et qu'ils travaillent ensemble, vraiment c'est ce type d'équipe que que je vois qui marche très bien. Ouais. Euh, le, le Dev qui fait son template dans un coin, bah, c'est bien, mais une fois qu'on va aller en prod, euh, il va se dire euh, le gars de la prod, il va dire ça marche pas. Donc tout le monde perd du temps, mais si ça collabore, et après ça s'organise, hein, ça s'auto-organise. Hein. Ok, je, je vais faire le template, je le fais, on l'appliquera ensemble sur le projet. Bon, pour moi, on peut pas te décorréler, euh, et c'est pour ça que le dev, il doit aussi faire partie de euh, enfin, la CICD, il doit aussi comprendre ce que c'est, il doit aussi pouvoir proposer des choses, parce que ça va lui servir euh, également à, à lui.
0: Ouais. Ah, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. On est sur la même longueur d'onde, c'est cool, cool Aurélien. Je te remercie pour cet entretien. On a appris plein de choses sur les, sur les templates, sur la bonne gestion GitLab. Moi je serais super cool, même si je ne fais pas de GitLab en fait. Mais euh, en tout cas, je pense qu'il y a même besoin sur les autres plateformes, que ce soit GitHub ou, ou d'autres, même plus ésotériques. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire autour de ça. Et, euh, et c'est super cool de voir que bah, vous faites ça chez vous déjà et que vous êtes... Euh, vous apportez votre pierre à l'édifice de l'amélioration des, des CICD et, et tout ce qui s'en suit. donc c'est vraiment cool je te remercie pour ça et pour ton, ton partage aujourd'hui c'était vraiment sympa de t'avoir
1: bah, merci euh, de m'avoir invité de m'avoir donné la parole et euh, bah, écoute à une prochaine quand tu veux et n'hésite pas à aller sur je... GitLab tu verras l'espérance est, est beaucoup plus... de plus en plus simple
0: cool merci Aurélien à la prochaine salut Julien bye et voilà c'est la fin de cet épisode un grand merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui dans cette exploration du monde fascinant du DevOps. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, voire à me laisser un avis, voire à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aiderait énormément et ça fait toujours plaisir. Restez connectés pour encore plus de découvertes, d'astuces, de témoignages inspirants dans les prochains épisodes. Et d'ici là, ben, gardez vos pipelines fluides et votre CI bien affûté. A très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du CI CD